1: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com Virtual Hosting Digital Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado Lea elmundofinanciero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente
2: noches querida audiencia, una vez más aquí estamos en Construyendo Relaciones, una noche más de jueves y esta noche una noche especial, porque tenemos a dos invitados de primera, dos invitados que llevan toda una vida construyendo relaciones, Bueno, ellos nos pueden enseñar miles de cosas, dos personas que han trabajado toda una vida en el sector del comercio, pero antes que todo vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo habitual y en el sonido técnico de sonido está Roberto Espinal y Efraín Cejas. Buenas noches amigos. Como siempre me acompañan, Frances Galván. Buenas noches Frances. Muy buenas noches. Y Eduard Martín. Buenas noches Eduard. Buenas noches. Y seguimos. Esta noche construimos relaciones con Carmen Izquierdo. Buenas noches Carmen. Buenas noches. Un gusto tenerte aquí después de tanto tiempo que nos conocemos.
3: Muchas gracias. En la radio
2: quién nos diría, ¿no? ¿Carma?
3: Sí señor.
2: <risa> Bienvenida. Carmen va a ser Carmen o no, Carma en catalán. Fue fundadora de Core Champla, una de las principales, diría sin ofender a nadie, eh, asociaciones de comerciantes de Barcelona. El Echampla de Barcelona, conocido internacionalmente por su arquitecto Gaudí y, y nos contará muchas cosas del comercio de proximidad. Y tenemos también a Luis Llanas, presidente de la Asociación de Comerciantes, actual presidente de la Asociación de Comerciantes de Osta Franks, para aquellos que, que se, no se ubican muy bien, los extranjeros que nos escuchan, todo el mundo sabe Estación de Sanz, pues ahí estamos. Plaza España, Estación de Sanz, es Osta Franks. Y también es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Barcelona Comercio, que agrupa a 20 asociaciones o ejes comerciales, como se dice aquí en Barcelona, casi más de 10.000 comercios. 16.000 comercios tiene Barcelona de unido, como se dice aquí, que nunca puedo traducir esto, no se traduce de, ¿no? no no de unido, un es una frase catalana que uno lleva impregnada en sí, de, de unido es como decir eh, ostras, ¿no? <risa> Quizás es esa, ¿no? La, la transcripción. Y, y el comercio de proximidad, yo, yo digo siempre que, bueno, tengo, tengo historias, ¿no? Porque eh, vengo de, de familia de comerciantes de boutiques, como se dice aquí en Barcelona en catalán, de tenderos o ...o comerciantes de, de tiendas de negocios, ¿no? Eh, y claro, de pequeño nací detrás de un mostrador, como digo yo... ...y, y el comerciante es algo más que, un, que un, alguien que te vende, ¿no? Es alguien que te asesora, que te conoce... ...que conoce toda tu historia, tu familia, tu, cuando te casaste... Eh, ...depende del negocio, ¿no? ...de los hijos, cuando nacieron... ...y te sigue, ¿no? Te sigue la trayectoria y, y el comerciante después de muchos años... ...conoce a, a toda la familia y sabe tu historia y te aconseja y sabe y te dice que sí que no, y sabe hasta hasta lo, hasta tu presupuesto que tienes, y te conoce. no entonces Y hoy ha cambiado, ¿no? el mundo ha cambiado desde, desde las telecomunicaciones, Internet, desde, desde las grandes superficies que antes no había. Yo recuerdo cuando llegué a España hace 25 años ya, las grandes superficies eran muy pocas, ¿eh? eran pocas, en 25 años se pegó un cambio, no había Internet, claro, no se podía comprar por Internet, yo venía de Alemania, de un país que se compra por catálogo, de los principales países se venta por catálogo, eh, que era, te llegaba el catálogo a casa, mandabas un tal, era otra cosa. Aquí no existía el marketing directo en aquella época. A mí me vino muy bien conocerlo, también tengo que decir. Era otro tipo de comercio, ¿no? Existía todavía aquel comercio más en Sud, como en Sudamérica, de la visita del persona con persona, ¿no? De este trato personal... Y hoy la vida ha cambiado, ¿no? La vida ha cambiado y, naturalmente, las circunstancias del comercio han cambiado. Pero yo creo, como, como me decía Luis fuera de la antena, nos hemos especializado, quizás, los comerciantes, ¿no? Nos hemos cambiado. Pero, naturalmente, eh, las cosas no son fáciles para vosotros ni para, ni para nadie en estas épocas de crisis y, y de cambios de tecnología, de avances, de cambios políticos y de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, primero quiero que nos contéis qué es para vosotros el comercio de proximidad, qué, qué sentís, porque creo que más que, un, más que una experiencia es un sentimiento, una emoción, ¿no? Porque trabajáis de cara al público, trabajáis con el público y hacéis construir relaciones toda vuestra vida. Carmen, ¿qué me cuentas?
3: Bueno, para mí creo que es una cosa vital porque tú estás, abres un establecimiento a un público que no conoces y que con el tiempo serás amiga de todas aquellas personas. Yo tenía una tienda de ropa y realmente aconsejas qué es lo que han de llevar, qué es lo que se han de poner y ellos, bueno, en principio te llama mucho la atención que estén a tu confianza y luego te vine a dar las gracias porque has acertado, que te la juegas mucho, pero yo creo que es muy interesante dentro del barrio establecer ese, esos buenos contactos porque bueno llegas a crear como una familia, ¿no? O sea, haces un poquito bastante de psicóloga, escuchas penas y sabes de alegrías de todo de toda tu clientela.
2: Luis, ¿qué es para ti el comercio de proximidad? Buenas noches Rudolf.
4: Buenas noches a, a todos. Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con Carmen, porque lo hemos estado siempre, hace muchos años que nos conocemos, pero es verdad, yo creo que el comerciante, más del comercio que está aquí en Barcelona, ¿no? aparte del aspecto pues, que de, de, de empresa, de vender y tal, yo creo que hacemos una labor social muy importante, porque somos los vecinos que más horas pasamos en la calle, somos los vecinos que vemos los problemas, que interactuamos con los vecinos cuando tienen un problema, no lo cuentan, hasta nos hablan de, 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 de los problemas fiscales que tienen. ¿no? Nos hablan de todo, nos explican de todo. Yo creo que las personas hoy día tenemos necesidad de, de ser escuchados y creo que el comercio, más allá de, de lo que es la venta, pues es esto. Y el comercio de Barcelona, pues eh, tenemos un tipo de comercio que yo creo que eh, dibuja muy bien nuestra ciudad. El comercio da luz, da seguridad, da estructura, cohesiona. Y nuestro comercio es, es un modelo porque en estas calles se ven todo de, de tiendas de un lado al lado del otro. O sea, somos 16.000 comercios en Barcelona. Generamos eh, el
2: 15% del PIB de la ciudad. O sea, mmm... bastante. Y con tanto. Naturalmente, habéis tenido un beneficio en los últimos años que es el turismo. ¿no? Después de Barcelona 92, que creo que marcó un hito tanto en el comercio como en la ciudad. ¿no? Yo creo, antes de Barcelona, yo, yo llegué a, a, a España en el año 83, la primera vez. Y, y perdonando la expresión eh, aquello yo era España que yo me imaginaba no la que salía en las películas de las tascas sí. y tal, recuerdo que me impresionó mucho que, que las tascas que había la gente comía tapas y tiraba la servilleta al suelo no sé si os acordáis vosotros. Sí, sí, esto sí, ha sí. desaparecido por completo aquí, aquí en, Madrid, en, hay, en Madrid todavía aquí ha desaparecido eh, quizás eh, Barcelona es la ciudad más europea hoy podría animar a decirme de en ese sentido, ¿no? Y ha cambiado un cambio brutal a partir del 92 y con aquello ha traído naturalmente la gran masa turística que vosotros, los comerciantes, os ha beneficiado, ¿no? ¿Realmente notáis este, porque habéis estado preparados para este cambio, Luis?
4: Yo creo que sí, que um, a mí me sabe muy mal cuando muchos sectores de la ciudad pues, criminalizan al turismo y todos estamos de acuerdo que la industria tendría que ser la propia industria, sí, después tendría que ser la cultural, pero eh, Barcelona y es una ciudad que nos pasan 19 millones de, de turistas al año y esto quiere decir que genera mucho, mucho empleo, es verdad que el turismo también Uh, trae unos, unos aspectos negativos, pero también trae unos de positivos. Y en estos momentos que hay tanta crisis, el generar pues, todos estos, uh, todo este trabajo, toda esta ocupación, yo creo que es muy importante.
2: Carmen, tú estabas en el textil durante muchos años. Sí. ¿no? ¿Cómo ha sido el, el tema textil? Porque claro, la competencia en el textil, Cataluña era un referente textil a nivel europeo quizás, en muchos años, después viene un bajón importante, después la gran competencia textil. Resulta que ahora las empresas textiles más importantes del mundo, no vamos a decir nombres, pero están en, en, en la dirección, al menos están en España, ¿no? Curiosamente. Sí. ¿Cómo cómo, cómo, puede, cómo se da esto de cara al cliente? Porque habéis tenido un, unas épocas muy difíciles. ¿eh?
3: Tuvimos unas épocas muy buenas en las cuales se vendía todo pero luego ha entrado el problema de la franquicia y bueno la gente claro um, a ver eh, se ha perdido un poquito el concepto de calidad uh, para buscar precio no entonces esto pues es una lucha que bueno continuamos ganando en esta situación de atención totalmente al público que es lo que en, en grandes áreas de venta no existe, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde vamos a, a, a ganar la batalla, ¿no? La señora necesita, o la persona joven, una atención personalizada prácticamente. No, y hay
2: épocas, que, no sé, en la parte tecnológica en tantos aspectos si no te explican bien lo que quieres comprar al final no sabes ni lo que compras sí, y con la velocidad que cambia la tecnología si no tienes algún, alguna persona que te explique yo lo he vivido, vas a muchas tiendas incluso grandes librerías que buscas un libro y no se te acerca a nadie porque Exacto. es que no hay nadie para que Exacto. se te acerque entonces eh, o terminas comprando mal o solo o no lo que querías y, y si vas a la gran superficie, que es la, la, la diferencia, terminas llevando muchas cosas que no necesitas. ¿Quién es todo <ríe> no, exacto, al final, no todo suele pasar. ¿no? Exacto. Francés, eh, tú, tú tienes una experiencia fantástica con, con, como padre, ¿no?, de, de comprar cosas. Vaya, <ríe>
5: vaya, y, y esperar que te recomienden y luego dices, ¿pero por qué me he llevado esto? Y llegas a casa y Pero a mí me encanta, el, sobre todo los, los, uh, los primeros minutos, cómo habéis definido el comerciante, y me encanta ver la diferencia con el dependiente. Qué gran verdad, ¿no? Un comerciante buscas la confianza, es un propio negocio, mientras que el dependiente, pues, oye, me lo quito rápido de encima. También es verdad, en un dependiente son salarios bajos, son contratos precarios, mientras que un comerciante tiene puesta ahí, nunca mejor dicho, la vida. Entonces, evidentemente tienes que dar la vida, porque de tu vida ¿eh? depende de eso, ¿no? Todos tus ingresos, todo depende de ello, mientras que al dependiente de turno, dependiente, dependiente, me da igual... Pues eso, salarios bajos, contratos eh, de seis meses por las puntas, luego te sacas, luego te vuelve. Lo que me encantaba que decías, Karma, de que somos los primeros vecinos, que decíais. Un dependiente, yo me acuerdo de estar en varios sitios, en varias eh, tiendas de barrio, digámoslo así, que te habla el dependiente, y digo, bueno, sí, te preguntan por un cajero. Y dices, bueno, pues aquí al lado, en la calle, tal, con la calle. es que no soy de aquí, ¿de qué calle me estás hablando? Y dices, estás, claro, todo eso en unas grandes superficies ya no existe, evidentemente. Está claro que el mundo siglo XXI cambia, todo se moderniza, las franquicias, lo que hablas. Me encanta ese tema de la calidad y de construir relaciones que tiene un comerciante. Yo hay centros grandes en los cuales no vuelvo. Tal y por el trato, yo no vuelvo. Puede ser mucho más barata la ropa, puede ser no sé qué, pues no sé cuántos, pero tal y como me trataron, yo no vuelvo. Prefiero irme a un pequeño comerciante, a un comercio de proximidad, donde el, 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 el trato humano está garantizado. Una pregunta a los dos. ¿Creéis que aguantará el comer el pequeño comercio, el comercio de barry que dicen por aquí?
4: Yo creo que sí, que, que, que aguantará y subirá. Lo que pasa es que es verdad que el comerciante también tenemos que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Y ahora me gustaba lo que decía eh, Rudolf porque explicaba pues que te asesoren y tal. Fíjate tú que las grandes superficies lo que hacen es el personal shopper, ¿no? Buscar a una persona. ¿Y qué somos nosotros los comerciantes que hemos nacido en una de tienda de toda la vida? De toda los la personal vida. shoppers de yo, toda la, la vida. Yo tenía cinco añitos y ya jugaba detrás del mostrador sí, sí. con lo que lo que vendían mis padres no entonces nosotros cuando viene lo que decías tú del expendedor, ¿no? de que por ejemplo vas a un estanco y de qué que un tabaco tal la venta se trata de enamorar de persuadir de interpretar la idea que tiene aquella persona
2: fidelizar
4: claro ¿no? pero es los, la fidelidad en claro, es tú has de interpretar lo que necesita aquella persona y tú la tienes que aconsejar bien porque tú estás quizá en una calle que no sea tan céntrica como estas grandes superficies no es tan fácil de llegar y tú tienes que intentar que esta persona venga otra vez y esta persona te viene por fidelidad, te viene por el trato personal, te viene porque busca otro tipo de comercio, no, no tan frío. O sea, estamos diciendo que muchas grandes superficies lo que quieren es que el comercio sea una experiencia. Y esta es la experiencia que busca la gente, al construir lo que vosotros tenéis en vuestro programa, al construir estas relaciones, el hacer amistad. Nosotros, los clientes nuestros, son amigos. Yo tengo clientes que me hablan... De mi padre cuando tenía, cuando tenía no mi edad, porque ahora yo me he hecho viejo, ¿no? Pero cuando tenía 24 años mi padre, me hablan. Y este día precisamente vino una señora que vino con una, con una nieta de ella que estaba en Estados Unidos y, y que venía a comprarle la ropa para la hija de la nieta. O sea, fíjate tú las generaciones que han pasado por aquí, que pasado, ¿no? Que han pasado por aquí. Y yo creo que esto es lo que nos diferencia. Este trato personal, esta amistad que hacemos con el cliente y que sabe que aquella que aquella tienda no te no te engañará nunca porque no te puede engañar, porque si te la engañas no vuelve. Exacto. Exacto.
0: Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Buenas Luis. Noches. Eh, os voy a hacer una pregunta y me vais eh, con, con, contestando por, por turnos. Y yo sobre todo, quiero que la audiencia se quede con una idea muy clara Lleváis muchos años eh, atendiendo, asesorando eh, Poniendo lo mejor de vuestros conocimientos al servicio de la máxima calidad ¿no? Para que la persona verdaderamente encuentre lo que necesita Y no se lleve lo que no necesita, evidentemente Pero quiero darle la vuelta a la situación Tantas horas al día asesorando Y cuando mm, cerráis vuestro negocio Cómo os comportáis cuando os cambiáis el traje y sois vosotros los que tenéis que hacer las compras. Vamos a cambiar las tornas.
2: Muy bueno, muy bueno. Bueno. Bueno, si tenéis tiempo de comprar, que es el, seguramente el problema. Bueno, ¿no? problemas
3: son los salarios, esto es verdad. Pero bueno, mmm, eres una persona que, como lo que tú estás diciendo, lo sufres en tus propias carnes, eh, eres más considerada con la tienda donde vas a comprar. No eres una persona exigente, vas bastante con la idea clara de lo que quieres y procuras no dar la lata, No, no ser una persona pesada, sino que... Bueno, atiendes lo que te explican, pero mmm, lo agradeces, lo agradeces mucho. Yo creo que, bueno, eh, hemos de tener todos una convivencia. Era un poquito lo que explicaba la Luis. Eh, si tú, eh, la, tu misión es fidelizar la clientela, eh, también para ti es una satisfacción que te fidelicen donde claro. tú vas a
2: comprar. ¿no? Claro, que te que te demuestren y aprenderás seguramente también comprando. ¿no? Exactamente.
5: En años que me he pasado formando a vendedores de concesionarios de coche, de moto, de grandes empresas, sobre orientación al cliente, fidelización del cliente, no sé qué, y con consultores, con dos compañeros consultores, eh, me quedé con esa idea desde hace tiempo. Fijaros en un una tienda de barrio, iros a una tienda de barrio y como os traten es como tenéis que tratar vosotros a los clientes sí. que eso es un poco lo, entre todas las comillas del mundo y tirándome pies a, a mi tejado, eso es lo triste que tengas que enseñar a alguien en cómo fidelizar a un cliente cuando lo puedes haber mamado desde pequeño yéndote a cualquier tienda y ver cómo te fidelizaban a tu madre, a tu padre, a tu abuelo todos los fidelizaban, ahora preferimos ir a no sé qué marca y comprar una camiseta a 3 euros
2: sí. También quería decir algo que yo recuerdo de pequeño, ¿no? que era el tiempo yo recuerdo que claro, mi ...tener un comercio abierto al público... Nosotros, las Navidades, era siempre comer los últimos. Las sí, fiestas eran llegar siempre siento, los sí. últimos. Los sábados eran eh, los últimos. Porque, claro, eh, el estar abierto al público te obligaba a que Navidad eras el último que cerrabas y corriendo para casa, para el puliasta para, poder, para poder cenar porque no te daba tiempo. ¿no? Entonces, es una, es una vida sacrificada, que quiero decir que son muchas horas, que no solamente son las horas que parece que estás abierto al público, que hay muchas horas más y que también hay, hay, hay sufrimiento porque tú no puedes buscar al cliente tienes que esperar a que el cliente te venga y con lo cual tienes las herramientas que tienes para lograr eso que no son tan fáciles ¿no? entonces yo recuerdo, tengo esa imagen de que, de que siempre íbamos a casa de mis abuelos muy tarde cuando todos ya habían cenado porque claro. padre y mi madre tenían que cerrar el negocio cuando claro. se podía cerrar ¿no?
3: y que se te viene una clienta que justo sí. a la hora de cerrar has de tener hacer el esfuerzo de tractarla como si hubiera venido media tarde, ¿no? Eso exacto.
2: es lo
5: que se ha dejado de está. Esas, Esas son es las tiendas, tiendas rato, donde ¿no? no he vuelto a entrar, cuando eran las ocho y dos, que llegas con la lengua afuera de que estás llegando de trabajar, y te dicen, no, no, está cerrado, y te bajan la persiana en tu, en tu cara y dices, nunca
2: más. Hemos <risa> aprende, yo al menos aprendí mucho es eh, en Estados Unidos con las tiendas, porque ahí cobran un salario de un, de un dólar a la hora, y el resto que cobran es comisión pura. Con lo cual, te enamoran <risa> para que compres, ¿no? Te persiguen, ¿no? Así las grandes superficies y Pero toma. un poco falso. Yo, las pocas veces que es cierto, he estado de los Unidos. una vez les has pagado la propina, Chao. Adiós, sí, es Aquí cierto. Aquí
5: lo veo mucho más, eso, más fidelizado, mucho más.
2: Sí, Luis, ¿en qué, qué problema se encuentra hoy el, el comercio de proximidad? Bueno,
4: el comercio de proximidad se encuentra en que tenemos que hacer un cambio porque nos han entrado nuevos actores en este comercio y no en, todas, en muchas empresas, como ha llegado en el mundo del taxis, como han llegado muchas cosas. Y a nosotros pues nos ha llegado la época pues digital, el e-commerce está cogiendo mucha fuerza, vienen empresas como Amazon que tienen. Eh, que el que intentan es eh, pues, ir directamente del fabricante directamente al consumidor y es aquí donde nosotros tenemos que, que actuar que es lo que antes decías ofreciendo pues por ejemplo eh, una singularidad en este producto ofreciendo una, una cualidad como muy bien decía Carmen y tenemos que, que, que especializarnos en, en vender productos y en hacer marca nuestra y en esto es lo que estamos trabajando ahora En ver de qué manera pues, podemos cambiar un
2: poquito Han cambiado muchas cosas ¿no? Porque la, la inmigración también tan importante Que han tenido países como España o Europa ¿no? Ha facilitado, por ejemplo, en el sector de, de servicios de peluquería y tal Que haya una cantidad impresionante de peluquerías de, claro. A precios eh, Mucho y, más bajos. muchísimo más bajos ¿no? Naturalmente eso ha causado problemas Aparte naturalmente del tema de, del e-commerce y de internet y todo esto. ¿Tú querías eh, comentar algo? Eduardo? Sí,
0: preguntarle a Luis una, una cosa sobre las nuevas tendencias y sobre todo... Eh las eh, preocupaciones principales de los comerciantes hoy día eh, que van con el ritmo de los tiempos no, es decir, por un lado tienen una presión fiscal a la que tienen que hacer frente pues por sí. otro lado tienen que agremiarse para defender los intereses y por el otro, evidentemente debe, debe ser muy complicado la gestión diaria de una asociación Luis, que tiene que atender a, tan, a un número tan alto de afiliados eh, cada uno con una problemática distinta y cada uno procedente de un sector de actividad Debe ser muy difícil, ¿verdad?
4: Bueno, yo siempre digo que
0: las asociaciones...
4: Tenemos que ser una red de relaciones, que es lo que decíamos antes, construyendo estas relaciones con nuestros asociados y nos tenemos que convertir en una central de servicios. Porque, precisamente, eh, a diferencia de, 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 de lo que era antes la Cámara de Comercio, lo que era todo esto, la persona que está asociada paga una cuota y esto quiere decir que es por voluntad propia, ¿no? Entonces, esta persona tiene que eh, ver que estos servicios que tú le das, pues, eh, le pagan esta cuota, ¿no? En definitiva, cada vez es generar más servicios y para los asociados.
0: Y por último, ¿qué servicios son los que tú prevés que van a cobrar más fuerza eh, a la hora de precisamente au aumentar la calidad de lo que ofrecéis a los, a los afiliados de la asociación? Bueno,
4: nosotros lo que trabajamos es la pues, economía de escala, hacer lo que no puede la publicidad, por ejemplo también, que no lo puede hacer un comercio por su tamaño porque es muy pequeño, pues si lo hacemos en grupo puede ser más, más económico, muchas compras eh, que, que se hacen de, de utensilios que se necesitan para el comercio, ser un lobby de presión también con, con las administraciones y con los diferentes gremios para darle servicio a ellos y, en definitiva, pues ofrecerle todas estas ventajas.
2: ¿Qué experiencia te ha dado karma a ti en los últimos 20 años el comercio? ¿Cómo, cómo ha ido cambiando? ¿Vosotros hacéis? en Core Shambla, la asociación de la Shambla, hacéis tantas cosas, ¿no? Desde Feria del Calle, también aquí sí. en, en Ostafranc se estáis inventando y reinventando ¿no? constantemente, ¿no? ¿E eso os ayuda realmente a acercaros al público? ¿Cómo, cómo hacéis para que la gente eh, no se escape para el lado del Internet o para el lado de las grandes superficies?
3: A ver, eh, en, hace años que con Luis y bastantes presidentes más tuvimos, tuvimos el gran acierto de crear la Fundación Barcelona Comercio, que esto tiene mucha fuerza. Gracias a todo esto se pudieron poner en marcha unos desfiles muy importantes que se empezaron a hacer mmm, pues pre precisamente en el Palacio de la Música, Después, delante de la pedrera, sitios como muy
2: emblemáticos, emblemáticos
3: donde esto atrae, es un imán que atrae a la gente, ¿no? Que nos llamaba la atención porque nos decían, tiene que ser un grupo muy fuerte porque, o sea, cuidado, desfilar aquí en el Paseo de Gracia, delante de la pedrera. Claro. Y éramos todos los comercios del barrio, que es lo que está diciendo Luis, que lo importante es ser muchos ...para poder llegar a hacer muchas cosas, ¿no? A ver, nosotros estamos hablando del Champla, ...que era un barrio como muy cerrado... ...y bueno, gracias a los comerciantes... ...se llegó a abrir... ...pusimos en marcha la feria modernista... ...donde pudimos comer en medio de la calle, cenar juntos, gente, vecinos, comerciantes, clientes, amigos, que no se había logrado nunca.
2: Creo he ido varios años el, a cena. Tú lo has disfrutado sí, con disfrutado. nosotros, y tanto, y Luis también. Y también sí, sí.
3: Bueno, el tema es que el, el comercio mm, revitaliza las calles, revitaliza, hemos conseguido en el de Champla cambiar el asfalto, cambiar los faroles. O sea, mm, el comercio, si va unido tiene mucha fuerza, mucha fuerza.
2: Así que es importante estar dentro de una asociación y así lo creo, ¿no? Porque ahora estáis en, en una campaña eh, curiosa, ¿no? Que parte de, de aquí, de, de Luis, ¿no? Sí, de la asociación de Creo Cuberta, de, de, de que es es silencio, ¿no? Cosa, cosa increíble. Cuéntanos un poco, Luis, de qué va. Bueno,
4: esta campaña está enmarcada dentro del Citizens of a Responsible and Sustainable World, que es un programa que viene de, 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 encaminado hacia el turismo. Y precisamente el silencio es el que queremos eh, decirle a los turistas que vienen a pasear por los espacios urbanos, que en estos espacios viven personas que en estas que ellos están de vacaciones y posiblemente esas personas eh, no están de vacaciones. Y al día siguiente se tienen que levantar y se tienen que, que poner a trabajar, ¿no? Y entonces eso está encaminado pues, a lo que son las terrazas, a lo que son los restaurantes, a los espacios eh, que, hay, que hay en movimiento y lo que intentamos es pues, decirles que es interesante que puedan dormir para que mañana sea un día mejor. no Intentamos a, a través de estas pequeñas acciones consenciar al turista que verdaderamente ya tendría que venir eh, consenciado de su país, pero bueno, con estas pequeñas cosas les decimos que, que la ciudad, ellos son pues eh, ciudadanos pues, temporales de Barcelona y que se sientan en Barcelona como si fuera las ciudades de ellos y que actúan como, como si estuvieran en sus países, ¿no?
2: Pues seguiremos explicando este proyecto después de la pausa musical vale. porque es muy interesante el proyecto que nos hablas porque forma parte de un gran proyecto que Luis tiene y que he tenido el gusto de, 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 de escuchar de él y de leer. Eh, nos vamos a la pausa musical. que hoy tenemos ¿Qué música tenemos, Efraín? hoy Buenas noches. Muy
5: buenas noches, audiencia.
2: Muy buenas noches, gente. Eh, hoy tenemos un tema de Susan Green, eh, cantante peruana, del tema Cerca de Ti, del 2014. Así que bueno, si estamos preparados vamos a poder escucharlo, ¿no? Ahí adelante, Frank.
1: Revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en Calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com
6: La noche soñé que el viento te arrancaba de mi piel Las olas busqué el cielo que pintó nuestro amanecer Pasa la vida, pasa el tiempo y me muero.
2: Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí otra vez en Construyendo Relaciones con Carmen Izquierdo y Luis Llanas, comerciantes de Barcelona. Ambos ambos en asociaciones importantes de Barcelona que agrupan a muchos de los comercios que aquí conviven en Barcelona y que, que asesoran y atienden a los miles de turistas y clientes que compran. pues Quiero que, que Edward, que ha estado trabajando un tema especial del proyecto que, que llevan... Eh, los citizens, ¿no? las, las ciudades responsables y el turismo responsable. Nos hagas algunos comentarios para, para, con Luis ¿no? del tema.
0: Sí, me, en principio yo creo que hay que felicitar a las asociaciones por la labor que hacen tan impresionante, y sobre todo porque se conectan con Europa, que ahora mismo es un tema y una necesidad acuciante, una prioridad. Hay un, hay un tema, Luis, que me, que me resulta especialmente evocador, que es el tema del desarrollo sostenible y sobre todo porque tú estás ahora mismo trabajando y sensibilizando eh, a, lo, a lo que es el, el, el tejido que te, que te rodea, el tejido de la asociación y evidentemente tu sector de actividad sobre el tema del desarrollo sostenible y de que los turistas, los visitantes, los transeúntes aunque vengan a una ciudad como Barcelona eh, que la marca Barcelona tiene el peso que tiene y haya sobre todo ese intercambio que ese intercambio se realice precisamente mediante eh, unos criterios de responsabilidad que haya un desarrollo sostenible en el marco de un programa muy atractivo que es el de Citizens for a Responsible and Sustainable World, por Ciudadanos por un, por Cardiff, un, por ¿sí? un eh, Cardiff, mundo eh, responsable y sostenible, ¿no? Sí. Y sí. me llama la atención. Cómo, de alguna manera, esto es una prioridad absoluta y creo que esto tendría que tener un mayor eco y un mayor apoyo más decidido por parte de las administraciones públicas. Pero lo primero, enhorabuena por esa campaña de sensibilización tan necesaria.
4: Pues muchas gracias, los he explicado muy bien. Y esto viene dado pues porque desde el ayuntamiento lo que hay problemas, pues por ejemplo, como en, Ciud en Ciudad Bella, ¿no? y lo que intentan es esponjar el turismo a otros distritos que tengan capacidad de, 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 de absorber. Nosotros en esto estamos de acuerdo, pero no queremos que esto se convierta en una política de deslocalización, que dices, tenemos un problema muy grande en Ciudad Bella, pues vamos a hacer ocho problemas más pequeños. ¿no? Entonces no lo queremos así. Entonces nosotros que venga turismo es lo interesante pero lo que entendemos que este turismo mmm, trae unos aspectos positivos que tenemos que intentar maximizar al máximo y unos aspectos negativos pues que son los que tenemos que minimizar ¿no? entonces nosotros eh, lo que decimos, que por ejemplo lo que es la tasa turística que ...que hay en Barcelona, ¿no?, pues que esta tasa recae sobre la población más pobre... ...y sobre el barrio receptor, sobre la comunidad receptora, ¿no?, generando pues puestos de trabajo... ...que las tiendas se puedan adaptar eh, el comercio que tenemos a estos productos turísticos... ...que la gente pues pueda actuar como guías, que pueda eh, dar servicios como son los landris, que son las lavanderías... ...y que puedan ofrecer servicios a este turismo... ...o sea que de este turismo, que muchas veces lo criminalizamos... ...pues que este turismo eh, le, 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 le saquemos las ventajas... ...que también ofrece, que son muchas.
5: Yo quisiera puntualizar o al menos destacar el caso de éxito para mí... ...de tanto de lo que decías tú, Karma, antes... ...de lo que habíais conseguido de desfiles, con las ferias y tal... ...como lo que estabas contando ahora... ...y para mí el ejemplo, claro, es de la, de la Sagrada Familia... ...y el otro día que estaban las fiestas por Sagrada Familia... ¿Cómo ves? Eh, cruzas una calle y ves todo familias, cruzas otra calle y ves a todos los turistas y luego ves como los, los yagans, eh, los cabezudos se van acercando, los turistas que flipan, como tienen otra, otra palabra, se acercan y esa comunión entre turista, medio familia, que por o sea, la familia y más, es verdad que es un turismo más familiar... Junto con la Yenda al cómo se crea esa comunidad, como veis a la gente, eh, los niños pequeños turistas viendo los cabezudos impresionantes o, o los yagans, que, y, y esa comunidad y esa conjunción a mí me encanta y si eso se ha conseguido
4: gracias a eso me parece espectacular la verdad. Sí, es que yo creo que el turismo hoy día ya no busca un destino, sino que busca uh, un, una experiencia de vida, una vivencia, al estar con la familia, al el encontrarse ellos mismos, y cada vez más aquí en Barcelona ya viene, no el turismo que está un día o dos días, o sea ya se dice que la productación media son de 2,2 días y medio ya, pero hay muchas personas que repiten, ¿no? Entonces estas personas es bueno que, vi, que vean cómo se vive en la ciudad, que se mezclen en las fiestas y en las dinamizaciones de las muchas ferias que hacemos, que antes comentabais que en definitiva, sí. dinamizar es que pasen cosas, ¿no? Sí, Porque nosotros lo que queremos es atraer a nuestro barrio, como la Carmen, como nosotros, a Creucuberta, pues hacer un acto que sea suficientemente importante como para gente de la ciudad o gente que está de turista se desplaza y vea el comercio que hay en las pequeñas calles que hay, eh, que no es Creucuberta, ¿no? Es un, un aparador que estas personas puedan poner sus productos en la carretera de Creucuberta. Este día que hicimos la feria eh, de comercio, junto con Sánchez, Establecimiento y medio eran dos kilómetros y medio de la calle toda llena de tiendas, ¿no? entonces, pues había momentos bonito, casi de, muy de muy diez, diez, diez personas. más que
5: Provenza. ¿no? En la calle Provenza son tres calles cuando sí. sale la, sí, la sí. feria. Y tal. Sí,
2: sí, no, sí. Hacen aquí la feria modernista que la feria modernista. modernista es preciosa, es preciosa. No, la feria este modernista. año ya ha bajado
3: hasta, hasta diputación, diagonal. Eh, uh -huh. ha diputación, de bueno, es, es lo que tú dices que es, esto lo consigue el comercio. Las aso asociaciones concretamente, ¿no? O sea, que, que mueven permisos, que mueven, bueno, es poner en marcha una serie de cosas y lo que dice Luis, siempre ir pensando cosas nuevas para no quedarnos estáticos, ¿no?
2: Ir es... reinventándose, ¿no? Sí, sí. no, eso es
4: que dice la Carmen, es verdad, porque tanto ella como yo, en eso hace muchos años que, que lo que decíamos, que teníamos afinidad, ¿no? Y siempre vimos las ferias que hacemos, no solamente hemos defendido siempre comercio, ciudad y cultura, ¿no? Sí. Ha sido nuestra, 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 nuestra idea. Y buscarle a las ferias que hacemos este aspecto cultural, como es la Feria Modernista, que, que es un ejemplo, ¿no? La nuestra, pues ahora vendrá la Feria Romana, el día, sí. este, el día 17, me parece que es. Y entonces lo que tratamos es de explicar el pasado romano que tuvo la ciudad, ¿no? acercar la cultura a través de muchas conferencias que se hacen con personas de mucho prestigio ¿no? y que el ciudadano conozca nuestro pasado romano. ¿no?
3: Uh -huh. Yo sí, sí. Nosotros hemos hecho charradas sobre el modernismo, o sea, hemos presentado libros, hemos hecho, bueno, mm, hemos hecho contactos con entidades muy importantes como Rotary, Shampla, que, que esto ha, ha llevado pues a conocer mucha gente con Shampla y Rotary, que es importante.
2: Así es. Así es. Pues eh... Tú tenías, un, que eres sí, un experto en tema de sostenibilidad y tal, bueno, algún comentario.
0: Bueno, en este caso no, no tiene directamente que ver con la sostenibilidad, pero sí que habría que, en este caso, sostener este, este dato y que yo mm, quiero recordar y que la audiencia tome muy buena nota. Resulta que aquí en, en Barcelona eh, tenemos la calle Sanz, que es la calle comercial más larga de Europa mucho eso, mucho ¿sí? más larga uh -huh. y más relevante en términos de, de... Exactamente, pues vosotros eh, creo que, te, que tenéis la oportunidad de, Barca, de reivindicar de poner en valor todo esto porque es mucho más relevante Inclusive que Oxford Street no, sí. es mucho, mucho más importante. Yo creo que Barcelona y la marca Barcelona agradecerán muchísimo trabajar en esa clave y potenciar ese conocimiento y sobre todo que haya una comunión, una confluencia, una cooperación entre los residentes, los vecinos, los transeúntes y el comercio de proximidad para que ese dato sea muy destacable y quien visita la ciudad, sobre todo los que lo hacen por primera vez, pues se den una buena vuelta por allí y hagan sus compras en esa zona porque hay pequeño comercio eh, respecto a otras eh, donde ellos pueden, de alguna manera, eh, contribuir con, su, con sus recursos a potenciar otras otras áreas que, que no son digamos tan sensibles, tan humanas, tan cercanas. ¿no? Sí, sí.
4: Es verdad. No, en eso que comentabas de la sostenibilidad, pues nosotros hemos puesto en movimiento... Eh, la movilidad turística, que lo hacemos a través de unos coches y unos virus, que son unos coches eléctricos, y hacemos unas rutas por las tiendas singulares, porque precisamente en lo que decíamos de lo que hacemos las asociaciones, que estamos pues, en todas las mesas de, del distrito, del ayuntamiento, ya en el 2005 intentamos de que lo que es eh, el diámetro que se hizo de Plaza España, Plaza de Sanz eh, calle San Antonio hasta la calle Tarragona, y calle Tarragona se hizo una superilla, que precisamente Incentum está dentro de esta superilla. ¿no? que es una de las primeras superillas que se hicieron ¿no? y allí pues, lo que se intentó en este espacio, que cambia mucho de las superillas que hay ahora del pueblo, ¿no? que totalmente son una redistribución de spa, de, de, del tránsito, que, que hay mucha gente también en contra, pero yo creo que el principio de la superilla, que era pues, dar prioridad a, a, a las personas a, lo, a los ciudadanos ¿no? de prioridad invertida a todas las calles, de plataforma única, eh, que estos coches que, que, que hacemos también este reparto de mercaderías a través de unas microplataformas de distribución eh, puedan pasar por, por estas calles con estos vehículos eléctricos, porque son calles que, 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 de hecho, están pensadas para que la gente pueda pasear, ¿no?, estas, estas, illas, estas islas, y entonces eh, lo que hay en las calles perimetrales son las que soportan todo el tránsito y las demás son pues calles que, que, que son de prioridad invertida, ¿no?,
5: okay. Yo querría destacar, eh, sobre todo para la audiencia, ¿no? Para decir, oye, vale, que sí, que muy bonito la, la, los negocios, los, las tiendas y tal, pero vale, que yo me voy al supermercado o a la tienda o al gran almacén tal y una camiseta me vale 3 euros. Entonces, claro, a mí lo que me gustaría destacar es eh, el por qué irnos al negocio de proximidad, por qué irnos a, 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 al comercio de proximidad. Y me gustaría que me complementarais, porque para mí, eh, si te vas a una gran superficie, al final ese dinero que estás dejando se va a ir al fondo de inversión de no sé dónde, o al <risa> propietario de no sé cuántos, sí, o al sí, señor sí, propietario, sí. o a los señores propietarios. Con estas grandes empresas lo que consigues también son, es verdad que consigues empleo, pero también hay que ver qué calidad de empleo, claro, claro. porque ahí lo que tienes son contratos la, precarios, eh, salario y profesional, etcétera, etcétera, mientras que en el, en el comercio de proximidad es para vosotros, el dinero es para la gente del queda barrio. En país, queda en el país. Queda en el país y sobre todo que lo que permites es que esa, ese comerciante luego gaste ese dinero en otro sitio y entonces se crea el efecto multiplicador sí, de la economía más que irse a, al sitio de turno donde vive el, el mandamás de la, de la empresa o de la cadena importante. Y luego lo que estáis hablando ahora de la sostenibilidad. Yo siempre he pensado y siempre lo digo, si una camiseta me vale 3 euros a mí, cuánto ha costado fabricarla y, qué se está, y con qué materia se está haciendo, cómo se está cuidando ¿Y tanto está, el ambiente, de, de quién lo está haciendo, dónde lo están haciendo, bajo qué circunstancias lo están haciendo, etcétera, etcétera. Mientras que si una camiseta me vale 15 euros en un barrio de proximidad, ¿Sí? sé que esa
4: camiseta, esos 15 euros habrán sido más, mejor gastados, creo yo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que has dado muy bien en estos dos puntos, uno en la calidad y otra. Yo creo que la ciudadanía también se tiene que pensar que lo que decíamos antes, qué ciudad quiere, ¿no? Porque tú sabiendo a dónde compras y a quién compras, sabes a quién das trabajo y dónde das trabajo. Gracias. Esta es la primera, ¿no? Pero la segunda, el concepto del precio, a de este estar ligado mmm, no puede ser de otra manera a la calidad. Y entonces nosotros lo que intentamos, que el producto que ofrecemos... Tenga una calidad Entonces esto muchas veces Pues no coincide con el precio Porque a nosotros lo que nos interesa Es que un cliente vuelva No tener reclamaciones Y que aquel cliente se sienta satisfecho Entonces para mí eh, Que también soy del ramo textil Que es um, aparte de otras cosas ¿no? Porque tenemos también otro negocio de decoración y tal, ¿no? Pero que también como, Car como Carmen Y esta camiseta pues quizá no tendrá la duración Entonces si una camiseta eh, Al final lo que es barato Lo que te dura muchos años Y el que está satisfecho de hecho, pues llevándolo, el que no te causa problemas, el que sí. no se te arruga, esto es la calidad para mí. Claro. ¿no?
2: Yo quería tocar un tema que es, que es también eh, vuestra competencia de la calle, que es el mantero, que decimos aquí en Barcelona, o es el que vende sobre una manta por, para explicarle a la gente que está... Eh, fuera, del, fuera del territorio español, es aquella gente que, que en la playa o en, el, en las partes turísticas eh, tira una, una manta en el suelo y pone algún producto que por lo general suele ser un producto que es eh, una copia falsificada con una marca o suele ser algún producto de baja calidad o tal, especialmente por ejemplo gafas de sol o cosas de estas que son que es peligroso comprar allí. ¿no? Entonces, eh, para vosotros es esto un, un desafío, ¿no? porque esta gente en ciertas épocas han estado muy perseguidas por la policía, hay otras épocas que no, que se los dejan más libres que nunca se entiende por qué, Yo hace poco paseaba por la playa y estaba lleno en Casteldefels, era uno al lado de otro casi no te dejan caminar, ¿no? Y otras veces pues veías pocos Entonces, eh, ¿Qué nos explicas de, este, de esto, Luis? Qué malo que eres, Rudo <risa> <risa> Aquí mis amigos me van a matar
4: Pero, Pero hay que decir Hay, decirte, que, bueno, a... yo, hay, que, hay eso, que tocar todo En ese tema pienso que, que es un tema que es muy importante, que estamos hablando de personas, que estamos hablando de personas y creo que es un, te un tema que se tiene que hablar un poquito con empatía y ponerse un poquito en la piel del otro, ¿no? Estas personas, este problema que tenemos aquí en Barcelona es un problema que, se, que está en París, que está, o sea, que está en Londres, que está en Roma, que está en muchas partes y no desde ahora sino que, es, que hace muchos años que, 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 que existe, ¿no? Entonces a mí tampoco lo que no me gusta es que este problema únicamente se le dé la culpa al ayuntamiento porque es un problema muy transversal, es un problema que implica muchas administraciones porque si precisamente estas personas están aquí sin papeles que muchos le llaman sin papeles, personas ilegales que yo creo que las personas ilegales no existen serán los productos, pero las personas no eh, están aquí es porque quizá las políticas que son de, de migración y tal no son las adecuadas, si estas personas venden material que es falsificado, pues esto entrará por las aduanas, digo yo, por los puertos, por tal. Esto tendrá la competencia del Gobierno Central, no la tendrá tal. Si estas personas están utilizando unas licencias que no son las adecuadas, por la generalidad también tendrán los problemas. Y por último, el ayuntamiento, si ocupan un espacio público, pues también también tienen sus problemas. Yo creo que este problema no hay que criminalizarlo, este problema entre todos, yo creo que los hay partidos... Que sí, no, no tenemos que ir a la contra de quién y tal, sino que los partidos políticos, las asociaciones, tenemos que intentar darle una salida y la salida a estas personas, y posiblemente eh, tendremos más, porque si estamos todos de acuerdo en que hay que a, 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 que también vengan personas refugiadas y tal, pues estas personas, si vienen refugiados, se les dará un piso por un año y tal. Pero después, estas personas, si no quieren delinquir, tienen que trabajar. ¿Y de qué van a trabajar si un problema de trabajo es el que hay? O sea, lo sabemos todos, ¿no? Pues tenemos que buscar de ofrecerles que la asociación estamos trabajando precisamente con el grupo de. De, de senegaleses ¿no? que están aquí les estamos diciendo pues bueno y ellos lo están entendiendo que hay que dar unos productos que sean pues por ejemplo estamos trabajando con un agua una marca de agua que estamos mirando el precio que es limpia que es clara no y esta agua le queremos poner el nombre de, de esta asociación y esta agua sabes que el turismo pues utiliza muchísima agua cuando, sobre todo en verano que es la época que está aquí no pues que en esta agua se puedan ganar la vida después por ejemplo que no que no hagan los productos, pues, por ejemplo, los souvenirs que vendan cosas que no son propias de aquí de Cataluña, sino que se hagan pues, eh, productos con material reciclado y que este material reciclado pues, se hagan bolsas, que se hagan cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo yo un programa por televisión que dije, mira, esto es, lo podríamos replicar, ¿no? Que Detroit era una ciudad pues, que era de, de, del automóvil y de las motocicletas, las fábricas que había en Dayita y explicaban lo mismo, que claro que había muchas fábricas en desuso, que había mucha gente que se había quedado sin trabajo y que estaban buscando productos, incluso enseñaron allí unas uh, zapatillas de estas para ir por la playa y tal, que lo hacían de neumáticos de coche y entonces había una D de Detroit allí, cada vez que iba empezando en el suelo se sí, notaba, me ¿no? Se <risas> veía la D. Pues me, me refiero que hay muchos productos y darle las posibilidades de que estas esta gente pues toquen otros produ productos, ¿no? Por ejemplo hablamos de, 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 los, de los, los manteros, de las personas estas que venden en los, en los mercadillos, pero también están sus esposas que normalmente las ves, pues se podrían poner, ayudarles con microcréditos, se podrían poner lavanderías, dar servicio a, a que cada vez ya no son tantos hoteles, sino que también hay muchos apartamentos, muchos hubs, hay muy empresas que esta gente necesitan y cada vez, yo que también me gusta mucho viajar, veo que la gente cada vez lleva a lavar menos las cosas del hotel, sino que sí. las ganan estas lavanderías. Pues bueno, hay muchos otros trabajos de guías, de hacer de de entretenimiento, en fin, hay en, en las ferias de estas que hacemos que se les podría buscar a estas personas, ¿no? Este es trabajo.
2: Muy bien, fantástico. Pues sabemos algo más y, y trabajemos bien. todos en base a eso, ayudar a esta gente y no ayudarlas quizás de otra manera. Felicidades, Luis, pues porque, muchas gracias. porque pienso que se puede hacer algo y nos comprometemos desde aquí a apoyar esa, esa, esa iniciativa. Y luego también para
5: mí destacar que si tú quieres unas gafas de sol que digas que es competencia desleal el pobre mantero que está vendiendo las gafas que son copia, que incluso son malas, tú como cliente ya sabes que eso no es bueno. Claro. Entonces decir, no, no, me voy a comprar unas gafas de sol y el de la y decir, no, no, es que estos me lo están vendiendo, me están quitando la clientela el cliente yo creo que no es tonto ya sabe dónde ir a comprar unas buenas gafas sí, y dónde no ir dónde ir a Lo que, pasa a que
4: en este tema precisamente a veces también falta información y aquí es una cosa que también va para la salud porque las gafas de sol claro, sí, que se, de tienen que ser eso, un filtro y a lo mejor en este caso no lo son ¿no? Pero es verdad lo que dices, es que quizá en otro producto pues sea más más de esto, ¿no? Ahora lo que son productos pues sanitarios o productos que pueden afectar, es verdad que también hay en según qué zonas de, de Ciudad Bella y tal, que ves esta gente que venden latas y que incluso ya preparan la, la, la bebida, que no sabes bien bien qué le ponen, pero esa gente son explotados por las máfias, sí, son sí, por sí, mafias. Mucho, sí, sí, muchos, sí. Entonces, mmm, yo creo hay que, tener pues que mucho hay que perseguirlo, ¿eh?
2: Pues bueno, nos vamos, ya nos vamos, ya la hora pasa rápido. Muy rápido. Gracias, gracias a los Buenas, dos por esta compañía. Gracias a los dos, Carmen, Muchas ha sido gracias. un placer tenerte, Luis Muchas también. Gracias. Bienvenidos, esperamos otra vez escucharos aquí. Gracias compañeros. Y decir a la audiencia simplemente que dejemos el personal shopper que tenemos a la tienda de barrio de toda la vida, que no necesitamos ponerle un nombre inglés, que okay. se llama señor que está detrás o señora que está detrás en mostrador y nos, nos construiremos una relación, nos tratará con amor y nos querremos, nos queremos, nos querramos. Oye, <ríe> oh, Dios! ¿Cómo estoy? El amigo, no, el amigo de la tienda. El amigo de la tienda, el amigo de la tienda que nos querrá, señor nos Carme, señor Luis. Ah, ya, exactamente. Gracias a todos. Y la próxima tenemos a Ra Raúl Aguirre. Raúl Aguirre nos, hablada, nos hablará de poesía y muchas cosas más. Hasta la próxima y, como siempre, los saludos finales son de mi compañero.
0: Querida audiencia, no dejéis de acudir a nuestra página corporativa a dejar vuestras preciosas huellas allí. www.construyendorelaciones.com y también nos esperamos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y, como no, también en Instagram. Seguid construyendo preciosas, maravillosas relaciones durante una semana. Abrazos. Chao.
1: Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en Calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
5: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través
0: de nuestra web Construyendo